0: Fala torcedor Alvinegro, Tá começando o episódio 37 do podcast GE Botafogo, seguimos em quarentena, eu sou o Luciano Melo, tô aqui na minha casa, e lá da casa dele, um dos setoristas de Botafogo da Globo, como é que você tá, Taiwan Leiras?
1: Fala Luciano, olá para todo mundo, mais uma semana de quarentena, mas a gente segue ligado no Botafogo.
0: É, a gente tem a possibilidade de trabalhar de casa, né? então a gente está trabalhando de casa. O tema de hoje, Taimão, tá, eu quero falar, falar sobre a matéria que a gente fez na sexta-feira com a seleção dos jogadores formados no Botafogo desse século, lá. de 2001 para cá. E aí eu quero que a gente vai... Eu, eu vou dar minha lista, você vai dar a sua, dos três melhores jogadores formados pelo Botafogo no século 21. Primeiro, vamos falar da seleção, como é que ficou a seleção. Ficou armado num 3-5-2, que foi Renan no gol, Dória, Igor Rabila e Marcelo Benevenuto. Já digo que para mim é o ponto forte dessa seleção, é essa defesa. E aí 5 no meio, Marcinho na ala direita, Jadson, Matheus Fernandes e Almir, na ala esquerda uma improvisação ali que eu quero que você me explique, que foi o Gilberto. E no ataque, Sassai Vitinho. Como é que vocês chegaram nessa escalação,
1: improvisando, três zagueiros, como é que foi, Taiwan? É, vamos lá. É, como você disse, o forte do, do Botafogo em revelações nos últimos anos foi realmente a defesa, né? E a gente... É... Teve alguns critérios para poder trabalhar, é, os primeiros que. Os jogadores que foram realmente formados por anos no clube e também que não é, fizeram a estreia como profissional em outro clube. Então era, era, era uma obrigação editorial que os jogadores não só tenham sido formados no Botafogo, como tenham é, debutado como profissionais no Botafogo. E isso tirou algumas opções. Isso tira, por é, exemplo, o Gabriel. Exatamente, né? tirou algumas, algumas opções da gente, como o Gabriel, como o Caio. É, e aí colocou a lista um pouquinho mais restrita. É, a gente adotou alguns critérios aqui e chegou nessa conclusão, é, com uma improvisação principalmente na, na lateral esquerda, porque é, faltaram opções ali, para ser sincero, e a gente tinha do lado direito um jogador que está há praticamente 10 anos jogando... É, na Série A é, Não é uma unanimidade da, daquelas Mas é um jogador importante hoje no futebol brasileiro Que é o Gilberto Hoje é titulado Fluminense Já foi do Botafogo Já foi para Itália E o outro é o Marcinho Que agora recentemente é um, é um jogador que chegou à seleção brasileira na última temporada Então era de muito destaque Comparando com os outros dois da, Dos outros dois que a gente levantou da lateral esquerda O Jonathan e o, e o Renan Lemos a gente não achou justo que entrassem um deles, que, que, que não vingou, é, a grosso modo, né falando, e tirar um dos dois que, que, que tiveram algum algum êxito ou estão tendo algum êxito na carreira. São jovens ainda, né?
0: Não, eu concordo. na a lateral esquerda do Botafogo, formada na base ou não, é um drama desse século no Botafogo. Teve pouca gente... E esses garotos aí, eu acho que o Marcinho e o Gilberto mereceram mais do que o Jonathan, que saiu muito rápido, o Renan. Teve alguns outros menos cotados, mas esses dois são os principais uhum. laterais esquerdos, né? É, exatamente. Então, vamos lá, Taiwan. Tá? Chegamos ao, ao tema central. Eu quero saber a sua lista. De, desses 11 aí, quais são os três melhores jogadores formados pelo Botafogo nesse século para você?
1: É, vamos lá. É, eu... Eu fico é, tendendo a colocar só zagueiros, mas eu vou tentar dar uma diversificada aqui. É, eu colocaria o Igor Rabelo, que foi um jogador muito importante para o Botafogo no, no passado recente. É, jogou de 2016 a 2018 no clube e, e foi um cara assim, muito importante que a torcida lamentou muito quando, quando saiu para o Atlético Mineiro e, e, e saiu assim, como um, do, um dos melhores do Rio, talvez do do Brasil na posição dele e hoje ele continua como, como titular lá em Minas é, eu fico com uma dúvida entre o, o Marcelo e o Dória mas para falar do presente eu acho que eu vou botar o Marcelo Benevenuto nessa lista é um jogador que, que se consolidou no, no ganhou muito espaço no, no ano passado e está se consolidando esse ano e é um cara que, que a gente vê com uma, com uma margem de, de crescimento muito grande, assim, é um é talvez um, uma das, das principais revelações do Botafogo assim, que, pode, que pode entregar para o Botafogo em campo nos últimos anos. Eu acho que eu vou com ele. E para não botar só zagueiro, é, ah. o Marcinho seria uma escolha até fácil por ter chegado na seleção brasileira. Dessa lista aí, é, poucos conseguiram esse feito. Mas é um jogador que chegou a ser contestado no Botafogo no passado, então... Acho que eu não vou com ele, não. É... Eu vou colocar nessa lista, para finalizar, o Vitinho, porque foi um jogador uhum. que, que, em campo, é, impressionou muito com a camisa do Botafogo. Foram pouco, foi pouco tempo, né? Foram, é, se eu não me engano, duas temporadas uhum. jogando pelo Botafogo, mas foram duas temporadas de muito destaque. E ele foi vendido por um valor recorde na época, 10 milhões de euros pro o CSKA da Rússia, então foi um jogador que que entregou em campo enquanto esteve com a com a camisa alvinegra e depois deixou uma boa quantia para para trás quando quando decidiu seguir para a Europa. Então, talvez desses dessa lista aí tenha sido o que mais assim pesando o, o retorno financeiro e o retorno técnico, talvez tenha sido o melhor jogador que a gente montou nessa lista aí mas o Igor Rabilo está ali para mim é no, no, com uma importância praticamente igual ali, praticamente um empate técnico para mim.
0: Eu vejo, não sei se você vai concordar, você até citou o Marcinho, que eu não boto nessa lista. Na minha opinião, tem cinco jogadores num patamar acima, cinco desses onze. Os três zagueiros, o Vitinho e o Matheus Fernandes. Acho que é o quinto aqui. E aí eu estou tentando conjugar entrega no Botafogo entrega uhum. fora do Botafogo o que, que eles renderam não o Marcelo, claro que o Marcelo só jogou no Botafogo até agora mas o, todos os outros assim, como continuaram as, as carreiras deles o, o Matheus Fernandes foi para o Palmeiras, não conseguiu se firmar né? não, foi, não chegou a ser titular absoluto Sim. do Palmeiras mas conseguiu uma ótima, uma ótima venda para a Espanha, muito, acho que muito pela campanha que ele fez na Libertadores pelo Botafogo, né? não pelo Palmeiras claro mas naquela Libertadores de 17 lá, foi quando ele surgiu muito bem, o próprio Marcelo surgiu muito bem ali, depois perdeu o espaço, e desde o segundo semestre de 19 é provavelmente o melhor jogador do Botafogo, no ano passado ali com o Gabriel. Eu... E aí o Vitinho tem essa coisa do Botafogo, ele foi... foi uma ascensão muito repentina no Botafogo, de que uma coisa que aconteceu pouco com o jogador de... da base, principalmente nesse setor Sim. ofensivo, Render tanto, e tão render tanto e tão rapidamente no Botafogo... Então eu já, já adianto que o Vitinho vai entrar também... Apesar de... Eu... Quando o Vitinho saiu do Botafogo... Eu achei que ele teria uma carreira maior do que a que ele está tendo Concordo. até agora... Assim, porque ele foi um, um jogador de destaque razoável no CSK. Chegou a ser titular do, absoluto do CSKA... Mas nunca foi um dos dois ou três melhores jogadores do time... E no Flamengo ele... A primeira temporada foi bem fraca e aí ele não é ele não conseguiu cair nas graças né apesar de toda a campanha do, do Flamengo esse ano ele tem até entrado bem em alguns jogos quando a gente estava tendo futebol e eram claro que adversários de menor expressão no, no campeonato carioca mas até agora a gente pode dizer que o Vitinho não entregou o que ele se esperava quando o Flamengo o contratou por um valor que era recorde do Flamengo na época
1: né? é desde que ele saiu eu acho que ele não conseguiu retornar o patamar de importância que ele tinha para uma equipe como ele tinha naquele Botafogo né eu acho que é por aí é, então, eu vou discordar de
0: você em um nome só. Eu, apesar de achar o Marcelo excelente, eu vou botar o Dória. Então, eu fecho com... Na minha opinião, o melhor deles hoje é o Igor Rabelo. Claro que isso pode mudar principalmente pela carreira do Marcelo, ou o próprio Dória, o próprio Matheus Fernandes, o Vitinho se emplacar virar um excelente uhum. jogador. Mas hoje, o Igor Rabelo é o meu número um. E aí, eu acho que no, no patamar ali, eu boto em segundo e terceiro, bem equilibrados, o Dória e o Vitinho. Eu fecho com esses três... A lista é muito parecida com a sua, eu só troco o... boto o Dória e tiro o Marcelo Benevenuto. Acho que o Dória entregou muito também com a camisa do Botafogo. Foi um cara que foi campeão carioca e saiu para um clube grande da Europa. Tudo bem que não é o Real Madrid, o Barcelona, mas o Olympique de Marseille é um clube muito importante. Não conseguiu se firmar lá. Teve problema, eu lembro, com o Bielsa que era o técnico lá. O Bielsa não confiava uhum. nele e não, não chegou a jogar com frequência. Foi, foi para o São Paulo. Hoje está no México jogando direto. Né? Ele joga é titular do Santos Laguna, mas enfim, tá no Santos Laguna, não é um cara que... Né, eu também esperava, assim como o Vitinho, eu esperava uma carreira melhor do Dória fora do Botafogo quando ele foi vendido. Então, mas eu ainda... Por isso que eu acho que eles estão em patamares parecidos, o Dória e o Vitinho. O Igor Rabelo, de todos esses cinco que eu citei, né? Dória, Igor, Marcelo, Matheus e Vitinho. Na verdade, desses quatro, porque o Marcelo é titular absoluto do Botafogo, então não, eu não, não, não entra na conta do que, do que fizeram fora do Botafogo. O Igor Rabelo é quem está melhor fora do Botafogo É titular absoluto do Atlético Mineiro Um dos destaques do Galo né?
1: Sim, é, é, eu concordo são, são listas bem parecidas às nossas O meu, o meu voto no Marcelo e não no Dória Foi mais uma é, Acho que mais um, um Um olhar assim Pensando um pouco para frente assim, o que, o que o torcedor do Botafogo ainda tem esperança recente do que é, em campo. Em campo, o Dória é, entregou mais, até porque o Marcelo está tá praticamente começando a trajetória dele. E o Dória, apesar de ter jogado poucas temporadas, né, já tem uma, uma trajetória finalizada que a gente pode olhar de fora. É, mas eu concordo que o Igor foi, foi o cara que, que mais se, se identificou e que mais entregou para o Botafogo nesse tempo. O Vitinho talvez tenha sido... Uma esperança maior, mas que no Botafogo não teve tempo de, de se tornar uma realidade a ponto de virar uma referência, de virar é, algo, próximo, algo próximo de um ídolo. E quando saiu do Botafogo também patinou um pouco ali, chegou a jogar bem na Europa, mas é, desde então voltou aqui para o Brasil e... é acaba pesando para né?
0: torcedor. Claro que não pesa na nossa análise aqui, mas para o torcedor acaba pesando essa coisa de... Mesmo quando jogava na Rússia, o Vitinho falou várias vezes que queria jogar no Flamengo, aí quando chega no Flamengo diz que é, enfim, flamenguista uhum. desde a infância e tal. Claro que para essa coisa que você falou de ídolo, ele nunca chegou a ser ídolo quando saiu, mas ele saiu muito bem, né? ele era um jogador de grande destaque, tava fazia gol via, pela finalização, era o ponto forte, sim, aquele sim. chute dele, era um cara muito importante no setor ofensivo do Botafogo, que poderia talvez até vir a ser um ídolo até fora, né? Tem muita coisa, às vezes acontece isso. Quando o cara sai e fica aquela fazendo aquelas declarações de amor, não aquela coisa da boca para fora, mas o um cara que acompanha, posta, um cara que faz isso direto, me veio a cabeça agora o Thiago Silva no com uhum. Fluminense, mesmo, enfim, jogando em grandes clubes da Europa. Tem vários, é. vários exemplos. O Rafael Lateral não é Botafoguense, né, mas faz isso direto com o Botafogo, é, o Rafael. E para falar Eugênio. de um saiu do, é formado pelo Fluminense e faz isso direto com o Botafogo o Vitinho nunca fez questão nenhuma de fazer isso e sempre sempre não mas logo depois começou a dizer que queria jogar no é. Flamengo que era e Fluminense um exemplo dele, desse
1: para falar de Botafogo que não jogou no Botafogo ainda mas que sempre que perguntado costuma falar disso é o Marcelo lateral do, do Real Madrid que começou no Fluminense mas se diz alvere negro desde criancinha, é, foi criado ali no, no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio, e sempre fala com muito carinho do Botafogo quando é perguntado, né? Sim, eu, eu citei
0: o Rafael porque ele é mais descarado até em uhum. rede social, cara, o Rafael posta de Botafogo, o Marcelo, ele não chega a fazer isso, mas também não esconde quando é perguntado, já recebeu camisa do Botafogo, isso. o Rafael vibra com gol do Botafogo em rede social, sabe, isso... Eu acho legal essa relação, o cara que foi formado num clube que acaba sendo a relação do Vitinho, né? Foi formado num, no Botafogo e é rubro-negro, o Rafael foi formado no Fluminense e mostra, enfim, muito claramente a paixão que ele tem pelo Botafogo e pode um dia vir a jogar pelo clube, ele deixa isso, claro que ele quer isso,
1: né? Exato, então a minha lista ficou Igor, Vitinho e, por último... Eu coloquei o, o Marcelo e a sua só trocou o Dória, é isso, né? Praticamente um, um empate. Isso.
0: Igor, Vitinho e Dória pra mim, e aí um, um pouquinho abaixo o Marcelo e o Matheus Fernandes, que é um cara... O que você acha dele, tá? Eu tenho muita curiosidade, assim, quando ele surgiu eu falava, cara, esse cara vai ser jogador de time grande da Europa, tudo bem que ele foi vendido por um time grande da Europa, mas não dá muita pinta de que Vai jogar com frequência? Eu tenho, eu tenho muita curiosidade do desenrolar da, da carreira do Matheus É, pois
1: é. O é, um jogador nessa idade, ele. É, até um, um, uns colegas nossos costumam, costumam falar muito isso da, da, da quantidade de, de talentos que o, que o futebol brasileiro desperdiça, assim, com uma. Facilidade assustadora, né? Por conta às vezes de, de, má forma, de, de má formação ou de má condução desses atletas no, no profissional. É o que pode vir tanto do clube quanto da parte do, do jogador, né? E o Matheus ele estava ele num, numa fase de, de, de se consolidar na carreira, mesmo de, de se consolidar como jogador profissional, e nesse meio tempo ele foi vendido para o Palmeiras. É, num acordo com o Palmeiras, que, que é um clube que, que não dá espaço nenhum para a base, enfim, aí não é, não é juízo de valor que eu, que eu faço, é uma constatação. É um time com, com um elenco muito grande, muito rico e que não, não, dá, não dá muito espaço para os jogadores que, que sem nome estão vindo de baixo para começar, às vezes para errar mais do que, do que o clube, pela estratégia de momento, está disposto a a aguentar, lá ele não teve tantas oportunidades assim, mesmo assim despertou o interesse do Barcelona, talvez pelo que os olheiros do clube viram dele na base também, e lá é ainda mais difícil de jogar, mas ele agora está em outro nível de exigência, enfim foi é, emprestado, foi emprestado. Né? Ele
0: foi, o, o Matheus é um cara de 21 anos ele vai fazer 22, em, quero abrir aqui o perfil dele, faz 22 no dia 30 de junho, falta pouco ele foi vendido em janeiro agora para o Barcelona, depois de uma temporada na qual ele pouco jogou uhum. no Palmeiras, e logo foi emprestado para o Valladolid, mas ainda nem estreou no Valladolid também.
1: Eu tenho bastante
0: curiosidade sobre a É, um jogador dele. que
1: que todo o mundo sabe dela, né? que é que é muito talentoso, todo mundo viu como, como bastante promissor, mas que, é, na minha opinião pelo menos, né, fez uma escolha arriscada que é mudar demais numa hora em que o jogador precisa, talvez, de mais estabilidade, de mais de mais tempo para poder jogar e para poder é, até errar, acertar, enfim, num clube que talvez tenha um pouco mais de, de paciência com ele, porque tem uma ligação é, e ele, ele fez outras escolhas, é, também por, por necessidades financeiras, enfim, não cabe a gente julgar, mas, mas eu acho que coloca um pouco esse processo em risco e isso pode acontecer com ele é, dependendo do que, do que ele render daqui para frente, né? Taiwan, um nome que está nessa lista, fechando então,
0: fechamos o, os três primeiros de cada um, acho que ficou, foi, ficou, pensamos parecido, queria falar de um dos jogadores que não estão uhum. na nossa lista, mas que está na seleção, que é o Marcinho, lateral direito titular da seleção da base do Botafogo, e o um jogador que terminou 2019 querendo se firmar, chegou a ser convocado pelo Tite, e aí logo no início de 2020, antes da estreia, antes de qualquer jogo oficial, Marcinho sofre lesão no joelho e a gente fez uma matéria com ele também na, na semana passada, foi na quinta-feira que ela foi publicada, a gente está gravando aqui na segunda noite. Como é que tá O que, é que você sentiu? Você falou com ele, o que, é que ele fala de prazo, como é que tá a recuperação do Marcinho? A gente vai ouvir o Marcinho, mas primeiro eu queria saber de você, tá? O que, é que você sentiu e como é que você está vendo essa recuperação é, vamos lá, dele? A
1: gente conversou com, com o Marcinho na, na semana passada e, e ele tem uma, uma lesão, assim... Que, que é que é grave assim que é delicada de, de, de ligamento no no joelho é uma lesão que normalmente já requer um esforço tremendo assim o um cuidado tremendo do clube tanto que um prazo de seis meses que é um prazo muito longo é nesse caso Nesse contexto que a gente está vivendo de, de quarentena, de isolamento social, isso fica ainda um pouco mais agravado porque ele não tem ali o, a estrutura do clube, os equipamentos do clube e o olhar ali atento e presente de todos os profissionais para poder fazer essa recuperação. Uma recuperação ali remota, né, à distância, tem os, os seus desafios Sim. peculiares. Né? Ele contou um pouco para a gente sobre, sobre a rotina dele, o que, é que ele está que ele, que ele fazendo, assim, como que ele está é, tratando para para fazer essa recuperação meio que alternativa. Então ele tem encontros semanais com o fisioterapeuta, é, faz alguns trabalhos. Vamos, vamos ouvir o Marcinho, vamos, vamos ouvir então, vai. aí. depois a gente a gente comenta. Ele fala um pouco sobre sobre como ele está lidando com esse processo de recuperação, tendo que ficar preso em casa. Boa,
0: Marcinho. Então diz aí como é que tá, em que em que estágio está essa recuperação?
2: Eu estou quase chegando na metade do tratamento. Pode falar que eu estou chegando na metade, porque a previsão era de seis meses, mais ou menos, cinco meses, seis meses. E eu estou chegando, eu estou na décima segunda semana, estou chegando em três meses, é, no dia 19 faço três meses, é, cravado, né? Então, é, a quarentena mudou pela intensidade dos tratamentos, né? Eu faço três vezes na semana, vou à casa do meu, do meu fisioterapeuta e faço o tratamento lá é, com ele três vezes na semana, segunda, quarta e sexta. E na terça, quinta e no sábado eu tento fazer algumas coisas, né, na limitação que eu ainda tenho, mas faço algumas poucas coisas em casa. É, às vezes utilizo a praia, é, que eu acho que nesses últimos dias aí eles até... Proibiram é, a areia, né? Então eu tô com essa dificuldade, mas é, tenho feito e tem sido bom também o tratamento. Eu faço três vezes na semana o reforço muscular para os membros inferiores. Então tá sendo também de bom proveito e, querendo ou não, a quarentena tá me ajudando, né? O tempo que eu teria perdido, eu tô recuperando aos poucos, porque tá todo mundo parado. É isso, tá todo mundo
0: parado. E aí tá, eu queria falar saber de você. O Marcinho falou em cinco ou seis meses. Então ele trabalha com o retorno numa lesão sofrida em janeiro, em junho ou julho, por ali. E a gente sabe que o futebol dificilmente volta antes de junho, né? Talvez fim de maio, os estaduais, a gente não tem uma data exata. Mas por esse lado, ele vai perder menos jogos, provavelmente, ele tá mantendo essa data de junho ou julho pelo é, que Pois é exatamente, aqui,
1: né? é o contraponto, assim, ao mesmo tempo em que. Essa recuperação na quarentena traz uns desafios diferentes, né, que o jogador não está acostumado. É, ele ganha tempo porque é, dá para ver pelo lado, ele está tentando ver pelo lado positivo. Na mesma matéria também a gente conversou com, com o médico do Botafogo, Cristiano Cinelli, e ele, e ele falou para a gente, revelou para a gente que é, até o final desse mês o Marcinho. Vai ficar de dedicado apenas à fisioterapia, ao tratamento um pouco mais intensivo. Depois disso, a partir de maio, ele já vai poder trabalhar mais fisicamente, já vai poder... É... É, trabalhar um pouco mais para retomar a forma e aí dá para prever que ele vai ficar mais uhum. ou menos no nível assim é, com um pouco mais com um pouco menos de evolução né vai ficar mais ou menos no nível dos outros jogadores porque tá todo mundo parado tá todo mundo perdendo ritmo de jogo perdendo a, a forma é, projetando aí que quando voltarem a treinar vão ter uns talvez se tudo der certo uns 10 15 dias para de treinos talvez uma uma intertemporada aí forçada por conta do coronavírus Dá até para projetar que ele volte quase 100%, bem próximo do 100% Quando a bola voltar a rolar aqui no Brasil É uma projeção que, que é realista
0: Sim, o Thay, o Marcinho tá numa lista Eu tava até olhando a matéria que a gente fez De jogadores com contrato no fim desse ano, né? Isso, o contrato Isso, dele dia acaba 31 de dezembro. no dia 31 de dezembro de Exato. 2020 e aí, eu queria falar com você, pra, pra gente fechar, de renovações. A gente publicou recentemente que o Botafogo renovou com o Canu e Caio Alexandre. Caio Alexandre tem se destacado esse ano, jogado bem. Canu o zagueiro, Caio Alexandre volante. Como é que tá, assim? O Botafogo tá aproveitando esse período sem jogos para avançar nessas negociações. Em que pé estão essas renovações? Pois é,
1: vamos lá. É também uma, uma matéria que a gente detalhou nos últimos dias no Globosport.com É. A gente, o que a gente ouviu de dirigentes do, do Botafogo que, que a gente consultou é que o clube tinha três prioridades claras que, que, que listou para garantir no, no elenco para o ano que vem. É, eram Caio Alexandre, o Canu e o Marcelo. Dois deles já estão com os contratos renovados, assinados, é, foram anunciados na última semana o Caio e o Canu. O Marcelo está praticamente encaminhado para o acordo de, de quatro anos até 2023. O Caio e o Canu foram até o fim de 2022 contrato de, uma extensão de contrato de três anos. Só que além deles... A... Então a torcida
0: pode ficar tranquila, você acha? Porque o Marcelo é o que tem mais destaque é, de disparado. O Marcelo que a gente hoje.
1: ouviu é que está tá bem encaminhado, que, que, que o acordo já foi encaminhado antes da quarentena e por questões burocráticas... É, não foi fechado por conta da, da pandemia e agora que a poeira está baixando um pouquinho, é, pelo menos o do tempo do, do pessoal se organizar melhor, eles estão conseguindo finalizar a papelada para assinar. Então o que a gente ouviu é que o Marcelo está tá bem encaminhado, é praticamente fechado, mas a gente não pode dizer que está fechado porque ainda não está no papel. É, além desses três, tem uma lista extensa no elenco, da qual o Marcinho faz parte inclusive. É, só no time titular
0: é, eu tô vendo, eu tô com ela aberta uhum. aqui. Ó, Jogadores que acabam em 2020. Tem Diego Cavalieri, Diego Loureiro, menos cotado, mas enfim. Marcinho, Fernando, Guilherme Santos, Marcelo Benevenuto, Juan Renato, que é empréstimo, Fernandes, Luiz Otávio, que é empréstimo, Leandrinho, Bruno Nazário e Cortes, que os dois são empréstimos,
1: Ronda, Lucas Campos e Igor Cássio. É muita gente com contrato... É exatamente. Judicial. Alguns que, que já estão com contrato... É, no fim, outros que foram emprestados até o final desse ano, mas é, dentro dessa lista tem muito jogador de destaque. A gente, a gente pegou o time base do Botafogo na temporada e que terminou é, que, que foi para essa parada como, como titular, é, e a gente percebeu que 7 dos 11 tinham contratos por terminar até o final do ano. Isso até antes da Isso. semana passada, quando o Caio e o Cano também assinaram. Então agora. Seis jogadores dos 11 titulares, metade praticamente, é, tem contratos para além de dezembro desse ano. Os outros cinco estão com, tão, tão com esses vínculos mais curtos. Entre eles tem o Ronda. Alguns, é, por, alguns empréstimo, por empréstimos, né? é, Tem o Bruno Nazário que está emprestado, mas também tem o Ronda com contrato curto. O Guilherme Santos com contrato curto. É, são jogadores que que chegaram nesse ano é, com condições especiais e que, e que vai haver uma conversa mais para frente. Agora que o Botafogo já conseguiu é, tratar das prioridades definidas por, pela diretoria, o Caio, o Canu e o Marcelo, vem os outros jogadores que eles, que eles acham que a conversa vai ser até um pouco mais difícil, mas que eles vão tentar também renovar. São os casos de, de Fernando, de Marcinho, é, jogadores também que são pratas da casa, mas que o Fernando é, Agora está como titular, mas não teve tanto espaço assim Chegou a perder vaga para o Barrandegui esse ano Perdeu vaga para o Marcinho ano passado Sim, né? é, Os empresários dizem que, que tem é, alguns clubes do exterior interessados, europeus Ele tem passaporte europeu, o que facilita uma conversa por lá Então o clube acha que, que pode ter uma, uma resistência nesse sentido Pode ser uma negociação um pouco mais difícil Assim como o Marcinho é, que já teve uma participa participação aqui no nosso podcast é um outro jogador que é, tem um destaque grande por conta da convocação foi uma vitrine interessante para ele e já pode assinar um contrato um pré contrato com outro clube a partir de junho então é um atleta que que o Botafogo vê como como muito difícil segurar mas que a diretoria também vai tentar é, a lista total assim fora os titulares além do restante do elenco tem mais uns 10 jogadores nessa situação. É, alguns jogadores que foram revelados pelo clube, outros que estão emprestados, outros que assinaram contratos curtos. Então, é um elenco que vai dar trabalho para a diretoria esse ano. E vai dar um trabalho especial porque a gente não sabe se a temporada de 2020 vai terminar em 2020. Então, e a gente não sabe que termos os clubes vão negociar para talvez estender esses contratos um pouco mais ou não. Então, é, é um... É um problema que a diretoria do Botafogo já vinha como importante... é um é, problema de todo
0: mundo, né? não só do Botafogo. Já vinha como importante que né?
1: ficou urgente, porque a gente não sabe mais se a temporada de 2020 vai terminar em 2020, quando uma parte significativa dos titulares tem contrato por terminar.
0: Esse problema, eu acho que a gente vai ter uma, uma boa noção, porque vai, esse problema vai chegar antes na Europa, porque os contratos lá normalmente acabam em 30 de junho, né, no, fim do, no meio do ano, que é o fim da temporada europeia. Então, o que for feito lá, eu imagino que vai ser feito aqui. Eu não sei se vai ser uma, uma extensão automática de dois meses, pelo tempo que, é, que levar para acabar a temporada. Eu imagino que o, que o que for feito na Europa nesse meio de ano vai chegar aqui no Brasil no fim do ano, se a temporada entrar em janeiro, fevereiro, a temporada 2020. Eu imagino que eles façam a mesma uhum. coisa. Então, Thay, tá, eu queria te agradecer por todas as informações, bastante coisa de Botafogo, Boa. Ó, fique em casa, bom trabalho para você desde casa Aquele abraço e até a próxima tá? Valeu,
1: um abraço para todos Quem puder, que não precisa trabalhar fora de casa Fique em casa, por favor Em breve a gente sai dessa Valeu pessoal, até a próxima Obrigado pela audiência, um abraço